0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do Lado Esquerdo do Muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Diz aí, João. Fala,
1: Marquinho. A gente fala, pessoal. Tudo bem?
0: Tudo tranquilo, tudo na boa. Sexta-feira, final de tarde, a gente gravando aqui esse podcast. Uma semana diferente aqui em Israel, né? A semana que a gente teve o dia... É, o e Zikaron e o Ioma Tzmaut, né? Que, são o, que é o dia que... É, a gente lembra as pessoas caídas, é, que morrer, foram vítimas né, de, é, em guerras, né? soldados mortos em guerras e vítimas de terrorismo também, e o Yom Atzimaut, que é o dia da independência de Israel, que começa imediatamente no término né, do Yom HaZikaron, é né? uma situação bem, bem estranha, a gente sai de um momento de muita tristeza para um momento é, de alegria muito grande, é, e é sempre, todo ano é sempre um choque. Né? Mas foi uma semana tranquila, né? com poucas notícias na questão de formação do governo, é, e na, na, na questão da forma do, do corona, como tudo está andando E a gente vai passar aí essas informações que a gente teve essa semana para vocês Só que antes, só fazer um jabá é, Eu lancei um novo podcast essa semana chamado Nos Anais da Mediná Que vai contar a história de Israel ano a ano Cada episódio um ano, João já ouviu Lancei o episódio número 1 um e número 2, ou seja, 1948 1949 Só procurar por Nos Anais da Mediná no seu tocador, já está disponível nas, no iTunes, no Spotify no Google Podcast, já também encontra, é, e procura no Facebook, procura a página, a página Galei Zion é, G-A-L, eu vou botar na, na, na descrição do, vídeo, do, do, do podcast é mais fácil, então vamos lá, passando para o primeiro bloco, que a gente vai falar da política em Israel essa semana Bom, o Knesset começou aí os trabalhos né, para aprovar legislações necessárias para que o esquema de coalizão entre o Likud e o Lavado possa ser válido. Uhum. É, toda a questão da rotação, né, que vai ficar um ano e meio um e depois um ano e meio outro. Né, o Benny Gantz, em segundo, entrando no ano e meio final do governo. Tudo isso para ser, pra ser é, validado, precisa, precisa trocar, um, aprovar uma nova legislação. É isso que o Knesset está tentando fazer nesse momento. Mas antes disso, tem uma série de decisões também que o Bagatz, né, que é o Supremo Tribunal de Justiça, tem que tomar em relação ao Netanyahu e a própria coalizão. Bom, qual é a primeira decisão né? que o Bagates tem que tomar? Se o Netanyahu, por estar indiciado, ele pode receber o mandato do presidente, do presidente Rivlin para montar a coalizão. Né? O Rivlin deve passar, ele tem até quinta-feira para passar o mandato para o Netanyahu. E aí o Netanyahu faria o governo. E é, o Bagaço tem que decidir, porque ele afinal de contas ele está indiciado e ele teoricamente não poderia receber. O que aconteceu é que essa semana o procurador-geral, né, Avihai Mandelblit, ele falou que chegou à conclusão de que é, não há impedimentos jurídicos para o Netanyahu receber o mandato e ele vai, ele vai no caso, é, indicar isso né, para o Supremo e o Supremo vai ter que decidir se vai é, ou não permitir que o Netanyahu assuma o, o governo, ou assuma o. A, a, receba o mandato para montar o governo. E também tem algumas petições né, no Bagatz, no Supremo, para invalidar o acordo de coalizão, em função dessa, da, da questão da rotação, da situação política do Netanyahu. Enfim, a sociedade civil, que é, vê uma série de impedimentos do Netanyahu de assumir como primeiro-ministro, está é, tentando impedir né, que isso aconteça, que ele forme o governo. E o Likud disse que se o Supremo não aceitar qualquer um dos pontos né, que foi do, do acordo que, que foi feito entre o carrolavan e o Likud, eles vão chamar novas eleições. E o carrolavan disse que se o, o Supremo não aceitar os pontos relacionados à rotação né, no, no acordo, eles também vão chamar novas eleições, ou seja, não aceitarão o acordo. Jogaram a bola para o Supremo, jogaram pressão no Supremo e agora a gente tem que ver o que, que vai ser decidido essa semana. E aí, cara, vai ter governo? Vai sair dessa situação e a gente enfim vai poder dizer que vai ter um governo em Israel? cara?
1: Então, agora eu acho que a gente entrou no terreno imprevisível, que é o que a Suprema Corte pode decidir, né? porque a gente não sabe se o Likud vai fazer cumprir as ameaças que eles estão fazendo, mas a gente sabe que a Suprema Corte, ela não obedece nenhum é, padrão de comportamento político conhecido por nós, porque a Suprema Corte julga baseado na sua compreensão sobre é, a parte jurídica, né, sobre a legislação israelense. Então, realmente, a gente tem, tem um problema nessa questão. Eu vou dizer para você o que eu acho. tá? É, eu, o julgamento de domingo, que é o julgamento se o Netanyahu, é, que, tá, que é réu né, em acusações de corrupção, ele pode, concor ele pode é, for, na verdade, exercer o cargo de primeiro-ministro e montar o governo. Esse julgamento, eu acho que o Bagatz, ele vai dar permissão para o Netanyahu se continuar sendo. Porque não tem fundamento legal a meu ver, que, é, que, que, que possa é, alterar uma situação que ela, que, cuja legislação ela é razoavelmente clara. Né? Não, não existe uma legislação complexa sobre isso, mas existe uma legislação sobre quem é condenado em última instância que não pode né, exercer é, é, cargos representativos. E isso vale também como primeiro-ministro. Agora, num, enfim na, na falta, na ausência de uma legislação sobre o caso... Eu acho que o Bagatti não vai inventar uma jurisprudência do nada. Eu acho que seria é, muito complexo, muito, 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 na verdade, uma, uma decisão muito polêmica, muito sem base, e eu não acredito que a decisão de domingo vai contrariar é, os desejos da coalizão atualmente, nem a governabilidade, é, em outras palavras, não vai proibir o Netanyahu de ser primeiro-ministro. Né? E eu, eu, eu acredito nisso, e eu acho que essa seria a decisão correta por parte da Suprema Corte. Eu acho que não é para poder ser uma corte legislar é, quando quando existe o um, um órgão que legisla é, e quando e quando a lei ela ela é razoavelmente clara né para que a decisão que, se, que, que tenha que ser tomada seja decisão é, enfim que seja do do, do do poder legislativo no caso não retroativamente e do e do povo né a população decidiu votar no Netanyahu sabendo que ele acreditando que ele poderia ser o primeiro ministro né? Então, é, acho que a vontade do povo tem que ser soberana. Nesse ponto, eu acho que, que é para mim é muito claro, eu duvido muito que o Bagatti se surpreenda. As discussões de segunda-feira, que dizem respeito ao acordo, a, a, ao acordo de coalizão, né? é, eu acho que elas são bem mais complexas, tem muito pano para manga aí, tem, muitas, é, tem muitos itens do acordo que são contraditórios com, é, com a. Não só com a, com a legislação israelense, com a lei do país, mas também com o costume do país, com a, com a, com a democracia do país, né, com, com as aspirações democráticas de Israel, com os valores da Declaração de Independência. Aí você tem muita jurisdição, muita jurisprudência para você recorrer e é, cancelar alguns itens do, do acordo de coalizão. Né? Eu acho que, eu duvido, já, já ao contrário do que eu acredito no domingo, eu duvido que o Bagat deixe passar esse acordo de coalizão sem interferir nele minimamente. Né? Eu não acho que eles vão interferir na rotação, porque não é a primeira vez na história que isso acontece. É, talvez eles interfiram em detalhes da, da, do estabelecimento da rotação que o Likud e o, e o Azul e Branco é, é, concluíram, né? concordaram com a qual eles concordaram, mas eu, eles, não, na essência da rotação eu duvido que o bagate se mexa. Mas em vários aspectos, como por exemplo o direito do licudo de veto a nomeação de juízes, é, o, a, a exclusão da oposição nas comissões todos esses itens do acordo de coalizão que são atentados contra a democracia israelense é, eu acho que o Bagatz tende a intervir e a proibir que esses acordos eles tenham validade né? o Likud e o brancos já se anteciparam a decisão do Bagatz já disseram que a justiça não tem o direito de interferir em decisões políticas do executivo, né? é, o que claramente a gente sabe que, que, que a justiça pode interferir desde que essas decisões elas, elas sejam consideradas é, atentadas à lei básica do país, que seja um paralelo a inconstitucionais, né? que considerem que, ela contra, que, que essas decisões, que acordos contradizem a, a ordem legal, né? as leis existentes. Então, para isso existe né, a, o Poder Judiciário para poder dizer o que pode e o que não pode, de acordo com as leis existentes. Então, obviamente que Israel, no, no, no caso de Israel, na, na ausência de uma Constituição e de um, de um, e de um regimento legal mais elaborado, é, a justiça acaba por tomar decisões, é, muitas vezes, que legislam. E acaba sendo sua função também. Mas nesse caso, desse acordo de coalizão, o que o, o que a Suprema Corte pode fazer, e nesse caso não está presente, os 11 juízes da Suprema Corte, né, com voz, cada um tendo direito a um voto, é, nesse caso eles vão estar todos presentes essa é uma votação que, que tende a tende a chegar a uma maioria é, eu não vejo nenhum, de, de nenhuma hipótese deles estarem legislando nisso eu não acho que de jeito nenhum eles estão legislando eles estão dizendo que pode o que não pode de acordo com a lei que já foi legislada em algum momento né que já foi que já foi proposta e aprovada é, enfim essa semana saiu uma report saiu uma pesquisa é, que mostra agora me esqueci a fonte mas tarde eu digo mas que mostra que o Likult só se fortalece em caso de novas eleições. Né? Eles teriam hoje é, 41 cadeiras, se as eleições fossem hoje. Já o azul e branco do, do Gantz, né, o que sobrou do azul e branco, é, teria 16 cadeiras em uma lista conjunta, suposta, com o Partido Trabalhista. Né? Que, aliás, fazendo um parênteses, o Partido Trabalhista teve essa semana uma assembleia que votou a favor da entrada do partido na coalizão então, a deputada Miriam Israel foi derrotada. Ela que era rebelde dos três deputados do Partido Trabalhista que votavam contra a presença do Partido Trabalhista na coalizão. Né? Então o partido decidiu é, de maneira democrática e, e, e legal de acordo com o seu com seu estatuto fazer parte da coalizão do Netanyahu e do Gantz, né? Com todos aqueles é com todas aquelas determinações que a gente comentou na semana passada, né? Por exemplo, a anexação de de alguns territórios da Cisjordânia fecha parênteses. Enfim, eu acredito que esse fortalecimento do, do Netanyahu nas pesquisas, provavelmente são pesquisas encomendadas pelo Likud, ou por pessoas cujo, que têm o que um interesse, na verdade, em ver o Likud fortalecido, é, são, são favoráveis às ameaças do Netanyahu. Né? Porque ele pode implodir é, a coalizão, ele ter, vai ter um motivo para isso, a Suprema Corte está boicotando a gente, está interferindo na vontade soberana do povo, então a gente implode a coalizão e vai para novas eleições, ele tem uma justificativa para se fortalecer mais ainda e dar, com o perdão da expressão, um pé na bunda do Gantz e é do partido dele e poder formar o seu governo é, é, puro sangue direita mais ultra-ortodoxos mais ortodoxos e ultra-ortodoxos e, enfim e, e fica, vai ficar tudo por isso mesmo né? então, eu não acho que o Gantz cancelaria a entrada dele no governo porque ele só tem a perder com isso ele, tirou um acordo, ele tem um acordo muito bom na mão tem uma situação para o tamanho do partido dele ele não conseguiria coisa semelhante em, no, em caso de novas eleições então é, é eu acho que ele pode mudar a rotação o que for que que o Gantz não vai não vai é, desistir disso mas o licurgo pode ser que sim vamos ver se o Netanel vai blefar ou não vamos ver se ele vai ter coragem de convocar novas eleições em meio à crise do coronavírus né porque existe um fator um fator risco aí né que é a população diz o seguinte, para, você estava com o governo na mão, né? Todo mundo, todo, um monte de gente importante cedeu para entrar nesse governo, não pode ser que você não, 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 agora vá implodir essa coalizão por causa de determinadas é, é, decisões da Suprema Corte que, que é, é, que com as quais você, por, pura, é, por puro ego, não vai concordar. Né? Então, é um fator de risco você convocar novas eleições, você nunca sabe o que pode aparecer. Então, eu acho que pode ser uma simples ameaça, mas como hoje em dia os ventos mostram que eles estão favoráveis ao Nikudu e ao Netanyahu, então acho que o Nicuda e o Netanyahu eles podem estar falando sério nessas ameaças e pode acontecer da decisão do Bagdad desimplodir o governo. A gente vai precisar esperar mais alguns dias para confirmar essa tendência. Né? Só aproveitando que a gente está falando de política, né? em relação ao que existe de coalizão, parece que o, é, existava, bom, enfim, o partido Yamina, né, o partido da direita ortodoxa, é... Eles, eles pediram três ministérios para entrar no governo. Eles são só seis deputados e o Licudo dificilmente vai dar. E desses ministérios, eles pediram dois ministérios de tamanho mediano, um deles é o da saúde, né? o outro seria um dos que está com o Partido Trabalhista, o que não vai acontecer, e o outro podia ser um ministério pequeno. E fontes do Licud disseram para Daphne Liel, que é uma repórter, uma repórter, repórter política do Canal 12, que dificilmente o Netanyahu vai concordar com essa demanda do, do Yamina para formar o governo.
0: Eu concordo com você no que você, é, no que você falou sobre a formação, a, a decisão do Bagatti, né? É, no primeiro caso sobre o, o Netanyahu participar, ter o direito ou não de montar o governo, acho que nada vai, vai mudar. Ele vai, vai ter o direito, vai receber o um mandato aí no final da semana. É, e o Bagatti pode se interferir no, nas outras questões do acordo. Eu, o que, uma coisa interessante, né, é que se o, o Parlamento conseguir mudar, é, é, conseguisse mudar, né? Porque não vai ter tempo para isso. Mudar alguma legislação pro bag, antes do, do julgamento, né? O Bagates teria, teria teria outra informação, né? É outra outro tipo de legislação para se basear e, e até seria até possível que a mudança na lei, ela também chegasse ao Bagates através de petições para não acontecer. Enfim poderia causar mais tumulto, né? poderia é, empacar de vez o, o, a formação do governo. Mas, de qualquer forma, eu acho que isso, tudo, toda essa questão aí da, das ameaças, né? tanto do carro Lavano quanto do licu também mostram como esse, esse acordo de coalizão, como a gente falou na semana passada, ele está todo amarrado, todo, é, todo feito de forma... É, a nenhum, nenhuma pessoa é, é, burlar a outra, ou, ou, ou trair a outra, ou dar um golpe, é, foi, um, foi feito de uma forma tão complicada, de uma forma tão, é, sem nenhuma confiança, né, que agora eles têm algum receio de que o bagates, né que o Supremo possa cancelar, né, por entender que, que realmente é um atentado à democracia israelense. É, mas infelizmente é parte né, do cenário político que a gente vê aqui em Israel hoje nesses tempos de corona é isso, vamos então passar para a nossa segunda notícia desse bloco, onde a gente vai falar do escândalo envolvendo o Avihai Mandelblit, que foi esse mesmo aí que falou, é, o procurador geral, né, que falou que o Bibi é, poderia receber o mandato e foi o mesmo que indiciou o Bibi é, na, 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 nos quatro casos, né, que ele vai ser julgado em breve, ou talvez, esperamos que em breve, é, e essa semana voltou a se falar de um caso chamado caso Harpaz, né, que envolve o Mandelblit e o Gabi Ashkenazi do Carrol que é o futuro ministro da defesa, né, com, com a formação desse novo governo, e o caso diz que em 2000, o que acontece é que em 2010, o, o Mandelblit ele era o procurador-geral, o advogado-geral do exército, e o Ashkenazi era o chefe do Estado-Maior. Né? E, 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 o que, e havia uma investigação sobre documentos que teriam sido falsificados por um tenente coronel chamado Boas Harpaz e aí o caso se tornou, se tornou caso Harpaz e esse, essa falsificação era em questões de disputas entre o, o Gabi Askenazi e, e o Ehud Barak né? que era é, ex-primeiro ministro e na época era ministro da defesa e agora surgiram evidências mostrando que o Mandelblit teria é, faltado com a verdade, que ele teria é, dado o depoimento não verdadeiro e enfim. É isso, cara? Será que vão agora acabar com a vida do Mandelblit depois que ele botou o Bibi aí em quatro casos de corrupção? É o Moro, cara?
1: Eu prefiro me manter alheio a essas comparações, tá? Mas é. com, com outros países, né? A menos que elas sirvam.
0: Foi uma piada, ela, foi uma é, piada. É, claro, eu,
1: claro, eu sei, eu, claro. Eu vi pela, pela risada, mas eu entendi. Mas, enfim, eu não acho que é o Moro, não acho que parece. É... O que eu acho mais curioso, no caso do Mandelblit, é que o Mandelblit ele era conhecido como, como o, o Yoed né, o procurador-geral, né? é semelhante ao procurador-geral em alguns em alguns é, aspectos do seu cargo, não é exatamente igual, mas que ele era que ele estava na mão do, do Bibi, né? em Israel se diz no bolso, que né? estava no bolso do Bibi, que ele enquanto ele estivesse lá, o Netanyahu não seria incriminado por nada, não se viraria réu de nada de repente ele virou inimigo do do, do Likud, né dos apoiadores do Bib tudo é motivo para ele ser atacado e só aqui dessa vez eu tô vendo a parte da direita dizendo acho que a gente foi longe demais né tipo, a gente não né acho que a, essa acusação do Eldad ela foi longe demais né isso é isso é antiético né para dizer o mínimo né então eu acho que é, o Manda ele tá ele ele está achando que o Netanyahu e outras pessoas é o Orhan, que é o ministro da Justiça interino, estão fazendo o diabo para ele ser derrubado e provavelmente ele tem razão é, mas eu acho que né, agora agora isso foi um pouco exagerado e, e eu acho que dessa vez é, ele conseguiu até romper com parte da direita que estão dizendo, olha a gente acredita que o Mandelblit tá tomando decisões absurdas né, tá, tá, tá atuando contra o Netanyahu e blá blá blá, blá mas a gente precisa atuar dentro dos limites da responsabilidade, né? Enfim, então eu acho que esse essa saiu mal esse, esse exagero aí, saiu foi um tiro pela culatra, na verdade, os que pensam em defender o Netanyahu mais do que do que, enfim, que tem como primeira bandeira a defender o Netanyahu, né? Eu acho que ainda existe um, um sopro de esperança entre os apoiadores do Netanyahu de de adesão à ordem democrática.
0: É isso. Esperamos pelo menos que o que o julgamento começa em breve, né? Aparentemente está marcado para o dia 25 de maio, se eu não me engano, é, final do mês, vamos ver se, se vão permitir. É. E vamos então para a nossa terceira notícia aí nesse bloco, falando do nosso, agora podemos dizer então, ex-ministro da Saúde, Jakov Litzmann, e o seu ministério, né? A gente falou aí na semana passada, é que ele estava ah, abrindo mão né, do, do Ministério da Saúde, ele aceitaria dirigir o Ministério da Habitação, isso depois de ter ficado à frente do Ministério da Saúde por vários anos. Eu li um artigo interessante aí no, no jornal Jerusalem Post, que disse que o Litzman foi intimado na última sexta-feira, há é, uma semana atrás, pelo Rabino Chefe, é, da como é que chama isso, cara? Do, do, não, não é dinastia, dinastia Ger, né, que ele faz parte, guru. Tem o, ah,
1: né? É, é, pois é, é a corrente, né? É corrente, a corrente isso,
0: isso. É a corrente, a corrente, corrente... dele
1: dentro da, outro, da outra ortodoxia.
0: Isso, exatamente, isso. E ele foi intimado pelo chefe né, da, da corrente racídica, né, que ele faz parte, chamado Gur. É, o, chefe, o Rabino chama Yaakov Arye Alter. E o Rabino botou uma pressão nele, falou que ele devia deixar o cargo. É, isso em função também da, da pressão, né, que, da, da, das críticas que ele vinha é, recebendo à frente... Por, pela atuação né, na frente do Ministério da Saúde durante a crise do Corona, é, principalmente também no que diz respeito é, da, da atuação dele frente ao setor ortodoxo, né, que foi muito lento, ele demorou a colocar, a, a, a pressionar para que os ortodoxos também aceitassem as diretrizes do governo. O que a gente viu foi em muitas em cidades onde a concentração da população ortodoxa é muito grande, houve uma... É, uma como é que chama isso? É, a, a, o corona se espalhou de forma muito mais, mais fácil, né? E como cereja do bolo, mas eu acho que isso aí foi depois da, da, da pressão que o Rabino botou nele, mas é, é interessante também a gente ver essa questão da, do, do líder religioso intervindo na questão política, né? É, o, o, saiu uma reportagem no jornal The Marker falando que o Litzman, é, não que o Litzman, né? Falando que a dinastia, a, a corrente, né? Gur, recebeu cerca de 2,4 milhões de shekels é, em 2018, isso dá cerca de 790 mil dólares é, em doação. Se essa, e essa doação ela veio dos donos da IKEA em Israel. Ou seja, os donos da IKEA em 2018 é, doaram a, a, a corrente Guru 790 mil dólares. É um dinheiro considerável. É, e o que aconteceu essa semana, semana passada, no caso, na, quando o, com, o país começou a se abrir na crise do corona, é, mu, todas as lojas fechadas ainda, não todas, né, muitas lojas fechadas ainda, principalmente as grandes lojas, os shoppings, né, as lojas de rua fechadas, e a IKEA recebeu autorização do Ministério da Saúde para abrir, ou seja, Israel, se eu não me engano, tem três ou quatro é, filiais da IKEA, é, e a IKEA... Para quem não conhece, é uma loja gigante de móveis e um shopping. É um armazém enorme com...
1: Utensílios domésticos, né? Isso,
0: com tudo, com tudo para você montar. Você entra na Ikea e sai com uma casa montada, se você quiser. E incluindo aí é, apetrechos de é, decoração pequena e tudo mais, né?
1: É uma, é uma multinacional holandesa, né? É, pera, sueca, não, é sueca. Sueca, pera, sueca né? que agora ela foi, na verdade, é, é, comprada por uma, uma outra multinacional de várias áreas, vários segmentos, que é holandesa, mas a origem da IKEA é sueca, é verdade, mas, pois é, que está presente em vários países da Europa, no Brasil, se não me engano, não tem ainda, mas aqui em Israel, a IKEA é uma loja, quem se muda, em geral, a classe média, quando se muda, em geral, passa pela IKEA.
0: Passa pela Ikea. <risos> Se muda pela Ikea, né? O caminhão da mudança para na Ikea e continua depois. É é... E aí a Ikea abriu, né, cara? A Ikea abriu, gerou muita confusão e isso. Vários donos de loja perguntando é, por que, que a Ikea pode abrir, eu não posso abrir. Inclusive, teve, também teve surfistas que foram pre... é, receberam multa é, na praia por estarem surfando. E eles falaram, por que, que a Ikea pode abrir, eu não posso surfar. Estou surfando sozinho na praia, ninguém me... Ninguém me... E, tipo, não tem ninguém perto de mim, né? E aí, enfim, gerou uma série de, de reclamações, mas a IKEA abriu. E agora, cara? Vai ser o que do mano? Vai para o Ministério da Habitação. Da saúde ele não fica <risos> mais, né, cara?
1: Olha, é, vamos. Através dessa essa, essa parte merece uma explicação um pouco mais. É, um reca, né? Uma, uma, uma ante, os antecedentes para gente poder entender do que a gente está falando exatamente. Porque tem muitos pontos aí que ficam meio pra quem para quem é não acompanha de perto alguns, alguns elementos relacionados a Israel e ao judaísmo, né? Primeiro estudo, vamos falar rapidinho do Litzman, ele, ele teve corona, né? Ele foi contagiado, deu positivo e está considerado curado clinicamente. Se ele tem os anticorpos ou não, a gente não sabe, ele, pelo, que é, pelo que os exames indicam, ele não passou para o Netanyahu, ainda que eles estivessem estado bem próximos. O Litman, ele é ministro ou vice-ministro da Saúde quase que ininterruptamente, salvo o espaço entre 2013 e 2015, se não me engano desde, 2000, desde 2009, né, é, que ele tá nessa área, tá? Ele está exercendo esse cargo. Acho é, 2010. 2010 pode ser.
0: Ah,
1: o o Litman, ele é da, como o Marcos falou bem, e essa é confusão entre dinastia e corrente, ela é explicável dentro do, do ramo dele, né? Que é o racismo, né? Ele pertence à corrente de Gu, que é Oguê, né? Depende do, do, da pronúncia. Na verdade, se escreve Gu, mas acho que se fala Guê, não sei exatamente, é porque os raci, os, os racísticos, eles gostam muito de usar a terminologia em Ídis. Então, às vezes, eles têm um acento, um, um sotaque, né? Uma pronunciação do hebraico que é influenciada pelo Ídis, é uma língua que que está semi-morta, né? Ela é falada por poucos grupos ultra-ortodoxos ao redor do mundo, para quem viu essa série norte-americana. Nessa série agora que saiu, não sei se, de quem é a produção, que saiu do Netflix, não-ortodoxa, né? Os personagens falam muito em Yiddish, no próprio Stissel que também está no Netflix, que é uma série israelense também. E, e nas duas séries, os personagens centrais, eles são de correntes racídicas. É, no Stissel eu não sei exatamente qual é, mas no, no não-ortodoxo, eles não são de Gura, eles são de outra corrente. É, os racídicos são é um movimento surgido no século XVIII, né, é, que, que evocava os valores do misticismo judaico, né, que, da Kabbalah, e da aproximação com Deus por, por sentimento né? e, por, e por outras fontes que não... É, é, a Torá, que é o Pentateuco, e é, o Talmud, né? é, é, que, é, que é, o, é, é a fonte mais racionalista do judaísmo. Né? Então houve uma cisão no movimento ultra-ortodoxo né, da Europa, é, na né, Europa no século XVIII, e parte foram os racídicos, e outra parte é o que se chama de os lituanos, né? que seguiram a corrente do Gaon de Vilna, que era o grande líder dessa, dessa segunda corrente. Esses dois grupos, eles eram representados politicamente por dois partidos diferentes, que era o Agudat Israel, que era dos racísticos, e o Torá, que era dos lituanos. Em algum momento eles se juntaram, acho que foi nos anos 90 já, e viraram o Yaduta Torá, que é o judaísmo da Torá, que é um partido que, que, que junta, que unifica todas as correntes ultra-ortodoxas né, europeias. Porque ainda tem o um partido dos ultra-ortodoxos sefaraditas, que é o Shas, né? que é dos judeus que vêm do norte da África e do Oriente Médio. Enfim, e a corrente de Gur né? Ela é a maior corrente do racidismo. O racidismo tem uma estrutura, na grande maioria das correntes internas do racidismo, tem uma estrutura de é, obediência ao Rebbe, né? que, é o, que é o rabino, é, é, é o rabino é como se fosse o rabino-chefe, embora ele não tenha exatamente um título político de rabino-chefe, ele é o líder espiritual da, 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 da corrente, né? e, é, e muitas vezes é, o que acontece em algumas correntes é que existe realmente uma dinastia. Morre o Rabino-Chefe, né? Rabino, a, a referência espiritual, e como é, é, o racismo ele preza muito pelo lado místico, quem assume às vezes é o filho mais velho, né? porque é uma coisa é um espiritual, deve, estar de, deve ser de família, né? e no caso de não ter filho, ele vai ser um sobrinho, ou o que seja. É, enfim, eles são a maior corrente dentro do racidismo é, em Israel, pelo menos, não sei se no mundo mas em Israel certamente e como o Marcos comentou eles receberam uma doação grande dos donos da IKEA de é, 800 mil dólares mais ou menos, né? hoje o dólar está 3,5 um, um dólar está 3,5 então seria até mais que isso né, atualmente, no, no, na conta atual mas no momento que isso foi recebido, talvez tenha sido menos enfim, e aí de repente puff, a IKEA tem permissão para abrir né? do nada e, e aí, obviamente, as pessoas questionaram muito, os surfistas questionaram, fizeram manifestação hoje na praia, né? Tem gente que vive disso, pode parecer brincadeira, mas tem gente que vive disso, de dar aula de surf, né? De fazer é, autônomos, que, que são as pessoas que estão mais sofrendo com a, com, com, com a crise que o corona está trazendo, porque os planos de governo de ajuda aos autônomos são patéticos, né? Quando existem... É, enfim, e, e... Inclusive, essa confusão, a gente vai falar no próximo bloco melhor chegou forte porque na semana passada foi Yomaz e né, que é o dia da lembrança dos caídos em guerra, vítimas de, de ações do, de, de ações militares dos inimigos, né, que são podem ser atentados terroristas, né, ou qualquer soldado que morreu em serviço, mesmo que seja em treinamento e é, é, um, é um dia muito muito forte na, na no, 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 no calendário israelense, né é uma data construída artificialmente, um dia antes do dia da independência, mas que pegou muito forte, na televisão só passa programa sobre isso, as pessoas realmente ficam tristes, né? você não pode botar música alta na sua janela alegre nesse, né, nesse dia, porque as pessoas vão, vão se reclamar, e os cemitérios lotam de cerimônias militares, pessoas vão visitar os túmulos dos, do, dos parentes perdidos, né? é o, dia, o dia de Omas e carona, ele, ele, ele na verdade substitui o dia da morte das pessoas para que seja uma celebração coletiva, em que as pessoas não ficam o ano inteiro, cada dia uma pessoa chorando pelo parente de uma maneira diferente. Então, se concentra em Almas e carona. E, assim, e o governo determinou que, na crise do corona, os cemitérios fossem fechados em homas e carona, que ninguém fosse para os cemitérios, para evitar o contágio. Né? Mas o que estava aberto no dia de Almas e carona era a loja da Ikea, que é fechada, né? que não é um lugar aberto, é, é, não é o ar livre, né? é um grande shopping fechado, e as pessoas podiam frequentar a loja da Ikea, sem nenhum problema, né, e isso foi super polêmico é, é, dentro de Almas e Carona, as pessoas questionaram com razão, né, são me proibindo pela primeira vez, sei lá, em 40 anos, visitar o túmulo do meu irmão, da minha mãe, de de quem for, é, que caiu numa guerra, foi vítima de terrorismo, o que seja, mas o, o cara da IKEA pode abrir a loja dele num lugar fechado, né, então é. E aí depois quando se descobre que a Ikea doa para a corrente do, do litman uma quantia dessa, aí, é, o, a, o, a indignação chegou a níveis é, muito altos, né? E aí o governo foi a público, se manifestou, dizendo que o litman não participou da decisão é, que. que é, na decisão através da qual a Ike pudesse reabrir essas portas, antes inclusive das lojas de rua, que que representam, supostamente, pelo menos de acordo com a opinião de vários especialistas da área de saúde, um perigo muito menor do que um grande shopping, né? é, que, frequentado por centenas, às vezes até milhares de pessoas ao mesmo tempo. E, enfim, e gerou, isso foi uma, uma situação de extremo descontentamento da população. O Litzman, pelo jeito, vai assumir o Ministério da, da Habitação mesmo. E aí a saúde ficou, ficou um embrólio, né? A gente comentou há pouco tempo que o Yamina pediu a saúde... E o Azul e Branco também pediu a pasta da Saúde. E aí o Licuto falou, beleza, dá para a gente a pasta do Exterior, que é a pasta do que do Gabi Esquenazi, né? E ele disse, no, número dois de do partido, né? Ele disse não, não vou dar essa. É um ministério importante para caramba da Saúde, com todo respeito, não tem o mesmo status, não vou. Aí o Licuto falou, então tá bom, então dá dois ministérios médios para a gente e a gente dá para vocês da Saúde. Isso além de desequilibrar o número de é, 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 o número de ministérios de cada lado do bloco, né? Dos blocos ele ainda é, é, trocaria um Ministério de Médio Porte, que é o da Saúde, assim ele é considerado Israel, por dois Ministérios de Médio Porte. Né? É, a gente fala do tamanho, o tamanho, o porte do Ministério é, é pelo... A gente, na verdade, Israel que se refere é o tamanho do orçamento com qual o ministro pode jogar é, que não esteja já comprometido com despesas é, é, constitucionais, vamos dizer assim. Por exemplo, você não pode mexer no salário dos médicos, você não pode diminuir o salário deles, você não pode fazer orçamento com o salário dos médicos. Então, o Ministério da Saúde, ele é um ministério de alto orçamento mas o Ministro da Saúde, ele não pode jogar tanto com esse orçamento como, por exemplo, o Ministro do Exterior, né, das relações exteriores. É, enfim, e aí, por enquanto, esse ministério está na mão do Licudo, Só que o Licudo, de propósito, não, não, é, não decide quem vai ser o ministro, porque eles querem usar esse ministério para o jogo político, para poder ter algumas vantagens. É, quem, por que, que alguns partidos querem esse ministério? que eles querem mostrar serviço, né, na hora da, de combater a corona, né que o se aceita é, entregar esse ministério porque de qualquer maneira, o Netanyahu enquanto for primeiro-ministro, caso a, a política pública de saúde seja popular ele vai colher os logros é, até mais do que o ministro da saúde então, é, enfim então, o ministério da saúde tá aí, tá aberto, né porque o Litzman, ele teve que voltar atrás a gente nunca vai saber exatamente quais foram as razões, mas eu acredito que o que um empurrãozinho, no mínimo, né, do, do, do rabino, é, do líder espiritual da, da corrente dele, seja um fator bastante determinante para a sua decisão de largar o ministério.
0: Tomou aquele puxão de orelha, né, cara? Não dava mais. Não tomou uma
1: ordem mesmo, né? Foi assim, sai desse cargo agora.
0: Tomou aquela chamada. Mas também, realmente, foi patética a participação dele é, nessa crise toda do corona, né, cara? Ele não apareceu, né? Quem aparecia era sempre o, o diretor-geral do Ministério da Saúde. É, era, era a pessoa que botou a cara, foi a pessoa, inclusive, ele também passou um período em, em isolamento, né? Porque ele teve em contato com o Litzman, é, teve que ficar isolado, mas não foi... Ele não ficou doente. Enfim, e vamos, então, já que a gente começou a falar do corona, passar para o nosso segundo bloco, onde a gente vai estar tá falando aí... Os dados do corona dessa última semana e como vem sendo a abertura do país depois do ápice do, do contágio. Os dados aí atualizados agora, 7h20 da noite, que estão no, na internet, eu vou estar tá passando para vocês, são o seguintes. Até agora, 16.004 pessoas testaram positivo para corona, o corona em Israel, 223 morreram. Só que essa semana também teve um, um ponto muito positivo, né? Que pela primeira vez, o número, o número de pessoas que, que se curaram, é, ou seja, que testaram negativo, né? Passou o número de pessoas que ainda estão com vírus. Hoje a gente tem 8.758 pessoas curadas e 7.023 doentes. Ou seja, bem, passou bem né? o número de pessoas. E só um dado curioso é o número de respiradores artificiais. No início da pandemia, eu me lembro que até a gente riu no episódio que eu acho que o número era de... 1.888 respiradores, né, que tinham disponíveis em Israel. Hoje a gente tem 2.864, quase mil respiradores a mais. Ou seja, de alguma forma a gente falou também que o, o Mossad, né, tava tinha entrado na no jogo, né, para trazer respiradores para Israel, é, ou o governo, ou o Mossad, ou foram fabricados aqui. Eu não não tive informação de como esses quase mil é, respiradores é, chegaram ou foram produzidos aqui. Isso eu não sei dizer. Mas enfim. Começamos aí a abertura, apesar do, de, do período de e né? nos dias de e Zikaron e Yoma Tsumauta Independência, a gente ter ficado em toque de recolher, estava proibido sair de casa, um dia que geralmente o Yoma, Yoma Tsumauta Independência, todo mundo sai de casa, vai para o parque fazer churrasco, enfim, o país inteiro está na rua e ficou todo mundo em casa, fechamento total... E agora o país já começou a se abrir, né? Algum parte do comércio voltou, parte da, algumas empresas voltaram, parte do transporte público também voltou. Mas o que a gente sente realmente é que as pessoas estão largando muito, né? Tá, tá bem é bem bem solto, tá soltando de uma forma muito rápida. E é o que a gente tem para a semana que vem é uma discussão muito pesada acerca da volta das crianças, né? As, as salas de aula porque é, a semana toda a gente vem ouvindo que a partir da semana que vem as crianças vão, é, ou parte do sistema educacional vai voltar, é, até hoje, de manhã, não era nada certo, hoje é, é, é sexta-feira, né? é o início do final de semana aqui em Israel, não tinha nada certo se as crianças, os colégios abririam ou, ou não, hoje o governo deu uma informação dizendo que é, a, a primeira, segunda, terceira série podem voltar a estudar, e, as, e os outros, vamos dizer, adolescentes né, que estão no, no ensino médio também podem voltar a estudar, só que tá uma bagunça que ninguém sabe o que fazer direito tem uma série de é, cidades que falaram que não vão aderir à proposta do governo porque acham que ela é irresponsável inclusive Tel Aviv tá nesse, é uma dessas cidades enfim, ninguém, tá todo mundo batendo cabeça e ninguém, se, ninguém consegue se entender, cara Vai ter colégio ou não?
1: Olha, é, vai ter colégio, né? Vai ter colégio da, da, do primeiro ao terceiro ano, de seis aos oito anos, vai ter colégio. Isso está confirmado né, pelo, pelo governo, começa agora semana que vem, né? Não sei quando você está escutando o podcast agora, ouvinte, mas é, a partir desse domingo, que é dia último em Israel, já deve começar a educação pública para crianças de seis a oito anos, né? É, o governo também estava trabalhando para abrir as creches. Agora, como o Marcos falou, é, na verdade, a, essa confusão toda, ela, ela surpreende tamanho o amadorismo com, é, ou, ou, a, ou a desplicência é, com o qual o governo está lidando com, a, com essa situação. Né? Eu tô, Enquanto estou em processo de mudança, eu estou hospedado na casa da minha cunhada, né? e ela tem um filho de dois anos e pouco que está num, numa creche particular, privada, né? Israel, a educação pública, essa começa a partir dos três anos. É, então ele, ela recebeu um e-mail da creche do filho dela dizendo que eles vão voltar a estudar na semana que vem. Se ela, ela recebeu essa mensagem na quarta-feira, né, é, que era um feriado no dia da dependência de Israel, que eles receberam as orientações do Estado que, ele, que eles vão voltar a estudar na, 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 na semana que vem, né, a partir de domingo, mas que saiu receber as orientações para isso na sexta-feira que a creche estava muito insatisfeita com a decisão do governo, porque é, não, ninguém perguntou para eles se eles estavam prontos para abrir dessa maneira, se eles tinham condições de abrir dessa maneira. O governo não apresentou os critérios de que maneira eles tinham que abrir. Enfim, mas eles, de qualquer maneira, estavam sendo é, obrigados a, a abrir. Tinha uma licença para ser uma creche, tem que obedecer às determinações do Ministério da Educação. É, e aí, de repente, chega a sexta-feira, o governo dá as determinações e é, a dia, sexta-feira, hoje, né, que é o dia que a gente está gravando, e a dia, não me lembro, na verdade foi ontem, foi na quinta-feira, das determinações, parcialmente, e a dia, a abertura das creches para o dia 10 de maio, é, ou seja, uma bagunça danada, né? É, é, ninguém sabe qual é a determinação real do governo, na abertura das escolas, ninguém sabe quem vai bancar, porque o orçamento para cada escola ainda não foi repassado, todo o material de higiene que, que é necessário para que você possa é, 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 realizar aulas, né? que os alunos e os professores são todos de máscaras, que não são as máscaras comuns, cirúrgicas, são máscaras de plástico, dessas que você que te tapam o rosto, mas que não te, não te dificultam a fala, né? que você pode manipular menos é, é, e tirar do nariz ou tirar da boca, que você não bota muito, que evita que você põe a mão no rosto o tempo todo, que você tenha álcool gel, que você tenha determinações de contato entre as crianças, né? proibições de proximidade. O que, entre nós... né, eu escutei essa semana é, um, um professor da rede, da rede pública né? do, do primeiro ano, das crianças de seis anos, aqui comentando. É muito difícil controlar. Ele está dizendo que crianças de seis a oito anos não têm condição de você evitar o contato físico. Eles brincam, eles conversam. As crianças elas têm uma percepção sobre sobre o contágio sobre as doenças muito diferentes dos adultos, né? Então é realmente os professores estão tão temendo pela sua própria saúde, pela saúde dos seus alunos, porque eles acham que estão sendo submetidos a uma situação de risco contágio, né? E o governo ainda não deu as determinações de higiene, as determinações de de, de, de guardar distância, né? E, e você tem padrões a serem seguidos, porque tem países que já voltaram a realizar é, é, o calendário escolar né, no sistema educativo, como por exemplo a China né? você pode observar o que a China determinou em relação à aproximação dos alunos, à higiene e tudo mais, Todos os alunos é, podem frequentar uma aula, que também não está claro, né? e o governo aqui não, não tem uma resposta satisfatória, o Ministério da Educação é, para eu não sei se essa terminação ela, ela é do Ministério da Educação ou não imagino que eles sejam um parte do, do gabinete né no, no caso né, né, dessas decisões mas não 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 tem uma postura profissional não é séria a postura do Ministério da Educação e tudo que Israel fez de bom para evitar a disseminação da corona a grande alcance né estacionando mais ou menos o número de contagens não estacionando ainda tem uns 300, 200 a 400 contagens por dia mas cada dia que passa, o número de pessoas que se cura é maior do que o número de pessoas que se contagiam. Então, tudo que foi positivo que o governo fez, ele está conseguindo fazer de negativo nessa abertura descontrolada, né? Com regras muito pouco claras é... e colocando nas mãos de alguns profissionais, né? Nas mãos não, né? Colocando no corpo de alguns profissionais um risco, né, é, 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 é muito grande de contágio, né? Que ele, pela exposição que eles têm agora, não só os da saúde, as, as determinações também para abertura, como a gente comentou na semana passada, de salões de beleza e lojas de rua, né, nessa decisão, não estavam presentes representantes do, do, do sistema de saúde. Né? Eles não puderam opinar sobre se devia reabrir ou não e de que maneira isso devia ser reaberto ou não. Né? Então, realmente, deplorável, deprimente que esse governo interino tem... A maneira como ele tem atuado com essa reabertura... E vai ter gente que vai pagar um preço muito alto por isso, infelizmente. né é, Eu espero estar tá errado, mas eu é, acho que essa abertura está sendo feita de maneira é, muito acelerada e pouco pensada de, 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 pelo tamanho do problema que a gente tem. É, todo mundo quer que, que que de alguma maneira, as coisas voltem à normalidade, já que o número de contágio estacionou. Né? Você não pode realmente ficar parado tanto tempo. Então, você, você, então pode, você tem o direito de colocar o país para funcionar, desde que você é, obedeça a determinadas regras sanitárias. E o governo israelense ele, ele tem na mão uma situação sob controle e está trabalhando, na verdade, ou está negligenciando a situação, de modo que ela pode perder o controle a qualquer momento.
0: Eu ouvi essa semana que o Ministério da Saúde estava segurando a abertura do, do, das creches dos Ganei e Ladim justamente para impedir que os pais voltassem ao trabalho de uma vez só. Né? Porque no momento que é, ninguém precisa ficar com as crianças, as crianças estão no, nos Ganei e Ladim, nas creches, é, os pais voltam ao trabalho. E era uma ferramenta do, do Ministério da Saúde para segurar um pouco isso. Agora, uma coisa interessante, que é a minha percepção, é que... É, o Ministério da Saúde jogou todo o seu esforço para evitar que o vírus se espalhasse absurdamente. Conseguiu. Né? A gente está aí entrando é, na sétima semana de, de fechamento, né? de, de quarentena. E o que acontece agora é que, aparentemente, eles não jogaram... Em nenhum momento eles pensaram... no E aí, como é que a gente sai disso? Né? Como é que a gente tem algum plano para sair disso? vamos construir um plano, C, porque eu entendo, assim, a gente está fazendo parte de, um, de uma experiência, né? Porque ninguém sabe realmente como vai acontecer. O mundo inteiro hoje é uma experiência. É, como, conforme você falou, já teve país, a China já saiu, serve, pode, pode servir como exemplo, né? É, agora, eu não sinto que houve nenhum momento, é, pelo menos parte do Ministério da Saúde, pensando como é que a gente sai disso, para montar uma estrutura, porque... Mesmo as crianças voltando para as salas de aula... Não pode ser... As, a, a, as salas de aula aqui em Israel também são muito cheias. Tem sala com 30 alunos. E não podem estar 30 alunos dentro da mesma sala de aula. Ou seja, as crianças não vão estudar todas juntas. Vai ser parte num dia, parte no outro. É, e o, o colégio, como é que funciona? Né? O, os professores. Soma-se a isso tudo que você colocou. A questão dos professores com medo do material, do equipamento necessário de limpeza. Agora, o que mais me chama a atenção essa questão de hoje sexta-feira final um dia que é Shabat né começando o Shabat é, agora é um, é um dia que meio morto né o governo decidiu hoje que vai reabrir amanhã é Shabat nada funciona o país para o governo decidiu que vai reabrir as escolas na no domingo como é que pode isso Cadê a, a preparação você não dá nenhum tempo é, você não conforme você falou não há uma explicação mais aprofundada do que fazer, e você não dá um período para os profissionais da área de educação se organizarem para poder oferecer segurança para os alunos. Né? Essa é uma, questão, é uma questão interessante. Agora, eu me lembro também que a gente gravou num podcast há muito há um tempo atrás, quando a gente estava no início do fechamento. Né? Toda, toda semana, todo dia, a cada três dias a gente via novas orientações. Só que o governo jogava, o que, que o governo fazia? O João até comentou, você até comentou isso no podcast. Poucos dias antes da reunião do governo que ia decidir sobre as novas medidas, já eram jogadas informações na mídia. Então você via no jornal várias coisas no ar, assim, ah, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai fechar isso, vai fechar aquilo, e aí tinha a decisão do governo. Só que todo mundo, o país inteiro já estava mais ou menos sabendo o que ia acontecer. E eles estão fazendo a mesma coisa com a saída. É a mesma coisa. Aconteceu isso quando é, é logo depois de peça né? Quando se falou em abrir novamente, foram começaram a jogar informação na mídia. As pessoas começam a falar: "Oba, vai abrir, vai abrir, vai abrir". Ninguém sabe direito como é que vai acontecer. Os lojistas já sabem alguns, né? Sabem que abrir suas lojas, só que eles precisam é, na entrada de cada loja você precisa ter é, equipamento. Você precisa ter um termômetro, uma pessoa medindo a, a temperatura de quem entra. Precisa ter luva, é, ou luva, ou é, é, o, o álcool gel. Ou seja, você não deu nenhum tempo para as pessoas se programarem, para as pessoas chegarem, é, conseguirem abrir as suas lojas, voltarem às suas atividades, entendeu? E isso é... E eles estão com essa mesma política de jogar para o público, jogar para a população e depois faz alguma coisa, é, é, a parte, pelo menos, das orientações né, do que tinham sido jogadas, eles aceitam, como essa que você falou, que todo mundo achava que as creches iam abrir e agora foi decidido que não vai abrir. Enfim, tá uma. É realmente uma desorientação total, né? Eu só espero que isso não leve a, uma, a um caos, né? De todo mundo começar a sair de casa sem saber direito o que tem que fazer. Porque a, a princípio que eles querem no colégio é evitar que muitas crianças, se. Por exemplo, as crianças de. A, é, primeira, segunda e terceira série vão estudar num dia e quarta, quinta e sexta série em outro dia. Entendeu? Então vai ser intercalado. Mas mesmo assim tem crianças que como as turmas são muito cheias, elas não podem ser turmas completas, uma série de decisões a serem tomadas, uma série de questões técnicas, agora uma coisa que é, o, o Bibi falou isso num discurso dele lá no início e, e eu acho que a gente também tem que entender isso e ele tem, é, ele não assumiu o que ele falou no discurso que é o seguinte, ele falou, a gente tem que entender que a partir de agora a nossa, o nosso dia a dia vai ser diferente né? Depois do corona, a gente não vai ter mais o que a gente tinha antes do corona. Mudou. Mudou. Agora o governo não está levando a sério essa mudança também. Entendeu? Porque mudou. A gente tem que entender. A, a gente não vai poder mais ter, até, até que seja encontrada a vacina né? ou um, um remédio capaz de combater completamente o vírus rápido antes que ele, que ele, se, que ele cause danos maiores. É, a gente vai ter uma, uma realidade diferente, né? a gente vai ter uma rotina diferente. O mundo vai ter que agir de forma diferente no local de trabalho, no local de estudo, e eu acho que o governo não está levando isso a sério. No momento em que ele não decide, decide de um dia para o outro, enfim...
1: Pois é, eu, eu queria fazer só dois comentários pequenos sobre isso, para a gente encerrar esse ponto, eu acho. Uma é que, quando eu escutei também, é, quando, eu li, quando eu escutei a mensagem que a minha cunhada estava lendo sobre a creche do filho dela, do meu sobrinho, é, a dona da creche, né... É, porque as creches, como são privadas, elas têm donos em geral, né? Um negócio que eu não sei quanto lucrativo ele é, eu sei que são muito caros, mas eu sei também que tem que que eles têm gastos muito altos, né? Ela estava... Tipo, um dos comentários que se fazia, ela não deixava claro que isso era um problema, mas implicitamente parecia ser. Era que o seguinte, você tem 30 crianças, né? Na mesma turma. E você tem que receber só 10 de uma vez. Okay? Só que o, o professor da escola, né? O professor do, do, do jardim de infância, né? É... é ele ou ela, né, que em geral a maioria das professoras, são gente vai ser mulheres, é, vão, ainda que trabalhe com 10 cada turno, né, vai trabalhar mais todas as horas que já trabalha no dia. E, e, e o que os pais vão pagar pela creche não vai ser o valor integral, porque os valores das creches já estão suspensos enquanto não tem aula. Né? É um valor muito baixo que se paga, se é que algumas não cobram absolutamente nada. Então, por exemplo, é, quem é que paga essa diferença para que eles sejam obrigados a abrir as creches? A gente tem que pagar o salário integral dos professores né? é, para que os alunos não estudem integralmente okay? e é, que os, e os pais não pagam a mensalidade igual, logicamente, porque os pais também vão ter que ficar parte do dia é, cuidando dos seus filhos. Né? Então, quem é que paga essa diferença? O governo dá essa determinação e lava as mãos para resolver esse problema. E o que vai acontecer é que vai ter... Pode, pode ser que a gente tenha uma falência de... É, creches, por exemplo, de jardim de infância. Né? É, outra coisa que eu queria só lembrar é que essa semana a gente comentou que teve Yomazicarona, né, que é o dia da lembrança dos caídos, e também teve Yomazicarona, que é o dia da independência de Israel. E Yomazicarona é muito característico com a de shows que tem na noite de Maut, né por todo o país, em praças públicas, organizados pelas prefeituras, churrascos ao ar livre, né, em parques, em, em todo o país. E esse ano estava todo mundo em casa, né? ninguém, ninguém saiu para ver nada e acho que a televisão teve uma audiência da história de Almeida Simaútu, a televisão eu pude ver pela primeira vez, é muito chata é e os programas que passam na televisão são muito xarope eu é, achei assim, as pessoas estavam fazendo churrasco na varanda de casa, pelo menos aqui onde eu estou, em Farsaba. passou é, teve shows na rua né algumas bandas foram levadas para tocar na rua, para que as pessoas escutem os shows nas suas casas, e teve festival de dança também, que andava um carro levando os dançarinos é, para você, você conseguir ver da janela, às vezes, parte da dança, eles passavam para que todo mundo conseguisse ver. O show de aviões né, que, que se faz, né, que, é, que, é, que em geral acontece na, na Orla, né, eles levaram para a região onde estão os hospitais, para que os doentes, né, os internados, pudessem ver os aviões. isso né. foi legal, foi a primeira vez que eu vi também. É, muito bonito, tá, com os aviões indo todos juntos, fazendo manobras e tudo mais. É, enfim, isso foi, foi bacana de ver, porque, enfim, hospitais tem vários lugares, vários, vários centros urbanos, e quem acaba vivendo em alguns, um raio de tantos quilômetros dos hospitais, acaba também conseguindo ver esses aviões, já que ninguém podia ir para a praia, né, achei, achei legal, é, mas realmente parece que as pessoas respeitaram, ficaram em casa, mas nos dias normais, parece que tela viva, a cidade está funcionando a todo vapor, obviamente que não como era antes, mas os relatos que eu tenho escutado das pessoas que moram em Tel Aviv é que Tel Aviv é como se já não tivesse mais é, quarentena, como se não tivesse mais políticas de fechamento, é, com algumas exceções, né? E isso também é, é perigoso de alguma maneira. Acho que eu até dizer que tem gente andando sem máscara na rua. E o pior de tudo é que a praia e os, e os parques estão fechados. Então você concentra as pessoas em menos ruas, né? E aí o que acaba acontecendo é que o, o contágio pode aumentar. Então, se é para você liberar as pessoas para andarem na rua você precisa liberar os parques e os, os lugares mais abertos também para que as pessoas não fiquem concentradas em, em alguns centros urbanos ali né? e que aumentem o contágio usar máscara por si só não resolve o problema da contaminação
0: é isso, ficamos por aqui então no, na questão do corona e vamos então passar o comentário do esporte do nosso camarada Nelsinho Burdi que com certeza deu uma dica para o João, fala aí Nelsinho
2: Meu caro tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar também uma saudação ao João, que está se adaptando à cidade de Bercheva. É Bercheva, no sul do país, a capital do deserto do Negev. O João que está se adaptando à rotina de Bercheva e, fatalmente, quando terminar essa quarentena, vai se tornar um cliente frequente do Tiftam. Tem uma grande sede do supermercado Tiftam com vários produtos, com restaurantes. Realmente o João vai poder desfrutar do... O supermercado fica aberto todos os dias da semana. Este ano, se não fosse essa quarentena, se não fosse a crise do coronavírus, teríamos daqui dois meses, ou já no próximo mês, a Olimpíada, ou seja, os Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão. E o caso interessante é da judoca Camila já vou, Minakawa. É, fui confirmar o sobrenome dela, Camila Minakawa. Camila Minakawa é de São Paulo. Ela é paulista, ela é de São Paulo. Uma judoca muito talentosa, desde as categorias de base, acumulando medalhas. Uma família de tradição no judô brasileiro. Mas a Camila tem... Origem judaica, além da origem japonesa, ela tem origem judaica. E em, mil, em 2013 ela teve a oportunidade de vir para Israel, de fazer aliás, de emigrar para Israel. E ela chegou a Israel e a partir de então passou a treinar numa área próxima a Natânia, onde ela estava morando, ali no complexo onde fica a faculdade Vingate bem próximo a Natânia, 20 minutos acima de Tel Aviv. Pois a Camila está no time israelense, está com possibilidades grandes de seguir a sua carreira, desde 2013 até hoje, em Israel, acumulando medalhas, bons resultados em campeonatos mundiais, campeonatos importantes europeus. E, sem dúvida nenhuma, se não fosse o cancelamento ou a transferência dos Jogos Olímpicos, ela estaria qualificada para os Jogos de Tóquio para representar Israel. Desde 2013, quando ela fez aliar, aproveitando essa possibilidade, ela ganhou a cidadania israelense e disputa torneios de judô com a, o kimono israelense. Então este é um detalhe interessante da nossa Camila Minakawa, israelense, brasileira, e também de origem japonesa. O pai dela, Edson Minakawa, árbitro de judô, é, com uma história muito bonita também no judô. Então, a nossa torcida pela, Camina, pela Camila Minakawa. Uma boa semana e até a próxima.
0: Valeu, Nacinho. Obrigado por, a, por mais esse comentário aí. A gente te espera na semana que vem. É, e é isso, cara. Mais alguma Eu coisa a vou... acrescentar?
1: Não, vou agradecer o Nelson aí por ter me recomendado aí uma empresa de, de telefonia e internet na semana passada. né acabei fechando com, com uma das duas que ele me recomendou. Não vou, não vou divulgar o nome não, porque ninguém me pagou nada para fazer propaganda. Então não vou divulgar aqui não. Ei, mas enfim, tá aí. Vou me mudo semana que vem finalmente e já vou ter internet em casa. Valeu aí Nelson pela pela dica e por todo o resto as pessoas também que me ajudaram a encontrar a melhor empresa, pelo menos com preço mais razoável para para a gente poder ter internet e Wi-Fi em casa novamente.
0: É isso. Bom, deixa eu só terminar, então, com mais aquele jabazinho. Galera, lancei um outro podcast nos anais da Mediná. Procurem pela internet. É, tá no Google Podcast, está no Spotify, está no iTunes. E também vocês podem acessar... Tá no Facebook, tá no YouTube. Eu estou botando um episódios no YouTube também. Dei aquela procurada, já tem dois episódios no ar. Na próxima quarta-feira... É, na próxima quinta-feira sai o próximo episódio mandem seus comentários, o João já me deu várias dicas e comentários é, eu falei isso no, no, no outro, no, num dos podcasts é. quando a gente começa, tudo ainda é um, é um piloto né? a gente está aprendendo, a gente está ouvindo e é importante que vocês deem o feedback para eu estar tá, é, mudando, que tiver que mudar para o podcast ficar melhor é, e vocês poderem ouvir sempre eu é recomendo,
1: isso. tá muito legal eu recomendo mesmo, super trabalho que o Marcos fez já estou recomendando para muitas pessoas e também deixo aqui meu, meu, meu selo aqui, João, que não vale de
0: nada. Deixo aqui meu selo, vale João, muito, de cara. qualidade. Vale Enfim, muito. <risos> muito bom mesmo, muito legal. Valeu, valeu. É isso aí. Show! Então a gente volta na semana que vem com mais informações possivelmente sobre as questões políticas aí de julgamento do Netanyahu, do julgamento das questões da coalizão, né? E é sobre as novidades aí da volta às aulas do Corona. Valeu, João. A gente se fala. Grande abraço.
1: Falou, Marquinhos. Abraço.
0: Tchau, tchau.